0: 各位无爱力量生生不息的听众跟观众朋友们，欢迎大家再次的聆听跟观看我们的节目。那今天呢，大家可以注意到我们的这个画面有一些不一样，对不对？那除了受访者跟访问者的画面之外，那下面呢还会出现了同步的一个字幕。虽然呢这个字幕是中文的简体字幕，但是呢这已经告诉了。大家就是说，我们现在的很多的视讯会议啊，它可以直接做同步听打 AI 的这样的一个文字产生。虽然它的正确率呢并不是百分之百，但是这对于听障的朋友们，它就是一个很棒的一个方式。那我们都知道，其实科技就是应该要来帮助社会上所有的人，而 AI 的科技的产生。对于很多的身上朋友，其实是一个非常大的一个便利。当然了，不会演的可能也会因此而少了一些工作，比如说听到人员。但是无论如何，我觉得生在这个时代就是要好好的利用这个工具。而今天呢，我们要访问的来宾，严狱警还有严妈妈，那他们也是一个非常不一样的，而且非常温馨跟动人的故事。在开始之前，好简单的来介绍一下来宾。那在现在画面呢，这个右手边就是玉警本人，那在左手边呢就是严妈妈。那玉警呢，小的时候也是脑性麻痹的朋友，但是我觉得在家庭给予了玉警啊非常非常大的一个支持跟帮忙。我想听众跟观众朋友们都非常期待哈，虽然。脑性麻痹会限制一个人的行动跟肢体，可是呢，他没有办法限制一个人的思想，跟他想要发挥，甚至想要向上的那份心。那玉警自己本身也获得了这个总统教育奖哦，而且他在求学的过程当中几乎也都是第一名的这样的一个非常好的成绩，而他后来也获得了中华民国第二十届生长的最高凯皇荣誉精英奖。我今天就简短的讲到这里，我们现在就来请主角玉警还有玉警的妈妈来跟我们线上的听众跟观众朋友们打声招呼
1: 。好，大家好。
0: 好的，我们都知道，其实预警因为脑性麻痹的部分，影响他的生活其实相当大。那观众朋友也可以看得出来，就是其实他影响了我们的中枢神经，特别在运动的肌肉上面的一个控制，所以也造成了预警可能在言语上面有相当大的一个限制。这样子，那能不能请妈妈来跟我们聊一下，就是说预警他的脑性麻痹到底？在产生之后，不只是对狱警，还有家人上面有产生什么样的一个重大的影响呢
1: ？狱警是剖产了，它其实是顺产，可是因为医疗上的疏忽，让它在刚出生的时候，在保温箱里面用的缺水，变成脑性麻痹，然后发高烧就伤到它的整个小脑。但是因为他伤的是小鸟，所以他的智商幸好没有受伤。然后小时候因为他伤到全身的小脑，所以神经协调啊、肌肉的应用都不行。然后他在保温箱一共有十二天出来以后，哇，比他出生的那个还更小。所以后来就开始在脑性麻痹这方面的医疗上下了很大的功夫。后来刚好我们。到他九岁的时候，他还没有办法做。我是因为他这样，所以我就把工资辞掉了，就一直带着他到处去求医啊。他本来都是在他那看那个去麻痹的那个，后来因为路途遥远，而且以前又没有高铁哈，所以后来我们就辗转移到台中来，然后在走民间的疗法，比方说麦鸡呢。指呀，针灸啊，还有那个手疗的啊。最记得就是他九岁的时候，刚好有人介绍我们到和美别人学校。很不幸的是，因为我们也不太懂，所以就把他安置在启智班。然后因为他的沟通很不好，我们不知道他想的是什么，所以带到启智班去以后，都是六上。到六上结束的时候，一锦跟我说：“慢慢我怎么什么都没有学到？”我们才发觉啊，一锦他其实是可教育的。所以我们赶快再把他带到我们美学院学校，从四下开始读。嗯、那从四下一直到高中才真正的进入学校整课程，因为在学校受到很多的照顾，在国中的时候，电脑老师也一直在积极教他电脑，所以他在高中毕业以后，他就觉得他还比一般的脑性麻痹幸运呢，还能够读到高中，所以他觉得高中可能是他的最高学历。后来，因为我高中一个老师，他从国外引进那个地板滚球，然后台湾都还没有，那疫情就变成是台湾第一个打地板滚球的。然后慢慢的，学校就开始训练老筋麻利的小孩打地板滚球，然后就变成台湾第一组可以到国外去比赛的选手。然后就这样一路打球，后来他去打球的时候，他发觉，有一些比他更严重的都可以读大学，为什么他不行？因为基景的求知意识很强的，所以他就说那我要考大学。可是因为有15年没有接触过课本，所以他第一年就考得非常的不好。嗯、然后第二年继续考，哎，考得还不错，因为和美学校的老师有帮他补习，还有进入一所科技学校。可是我们要去报道的时候，那个科技学校的老师跟我们说，我们是普通学校，不是升档学校，所以你要讲清楚。他那个美术教室在五楼，然后他的电脑到三楼，所以我跟老师没关系，我可以把它背上去，因为他在这段时间有一直在学习电脑。嗯,嗯。可是那个学校说你要讲清楚哦。后来我就跟一姐说。我们必须要在大学四年在学校想清楚，学校也不会帮忙。很不幸的就是因为那段时间刚好有个玻璃娃娃被小孩子背跌倒，嗯、可能是因为这样所以学校对身上的朋友他们有很大的一个恐惧感。所以我就跟一锦说，嗯嗯那我们不要读了。一锦跟我说，妈妈再给我考一次，要是再跑一次我没有考起的话，那我们才不要读。签到在我心里好揪，我觉得这个小孩子他真的很想要，所以很幸运就真的说刚好接到明到大学，他们有一个甄试，所以我就带着他他到学校去甄试。然后要甄试的时候，一点怕的老师听不懂他说的话，所以就摆了沟通笔、沟通板、电脑还有纸还有笔，他很怕说老师问他问题的时候他没有办法回答，讲不清楚，他想要用写的。后来老师就录取他嘛，录取了以后，老师就跟我说，我看玉锦桌上摆这些工具，我就觉得他真的很想要，所以他就很顺利的进入明大大学校。嗯嗯，嗯<笑>谢谢老师
0: 。哇，我觉得妈妈讲了从出生的这一段，刚刚也就一边听，然后一边来笔记，我觉得有很多的重点啊。第一个，我发现狱警是早产，嗯、那他是几个月就出生的呢
1: ？八个多月
0: 。好，那这边也跟狱警还有叶妈妈分享一下哈。我自己本身也是早产儿，嗯、然后我是七个多月，<是>所以我比狱警还要再早一点出来。<笑>那在那一段时间，基本上早产儿其实那个时候医疗并不是非常的发达跟先进。那我没有想到说，原来狱警的脑性麻痹是因为在保温箱里面。没有获得充分的一个照顾，才导致目前的这样的一个情形
1: 。老师，我想说明一下，其实一景虽然是八个月，嗯、可是是顺产，但是因为在保温箱里的时候，<对>本来早产啊，他没有办法吸那护士应该抱起来用胃的，<对>可是他们那里的护士就把那个牛奶直接放在他的嘴的旁边，然后他完全没有吸进去，所以导致他拢、嗯、无食到母奶，拢走到身枯冰啊去。我一个。经常去搞阮睇伊的牛奶色，伊告我讲，生奶拢全牛奶的，所以它是缺水的，不是因为早产的缘故，是因为缺水，<是>所以變成整个人就凹缩缩啊，那三平方，然后就发烧烧这嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯对啊，因为我之前所认识的一些脑性麻痹的朋友大部分是在比如说生产过程当中，可能因为缺氧而导致脑部受损。没想到狱警他是因为后天在保温箱这个地方的照顾不全，而导致这样的一个结果。所以真的有的时候不只是在整个出生，还要到照顾的这一段过程，都有可能导致脑性麻痹。我觉得这个也是要跟很多的新手妈妈们要来讲的，就是有的时候我们真的要好好的去照顾，但是有些时候啦。在医院里面，呃，像现在的产房啊，妈妈是归妈妈，然后呢，这个婴儿是归婴儿的那一群，所以是不是都能够照顾到？我觉得真的也都是几率。那当时。居然发生这样的一个，现在讲应该可以算是某种程度的医疗疏失了。那这样子心里应该很阿杂、<对>很纠结哈。
1: 对
0: 。后来发现到九岁，然后没有办法做。其实要在做的时候，好像是差不多两岁的时候应该就能够做了，然后一直到九岁才不能够做的时候，那个时候应该就会开始去。球衣，然后我听到刚刚那一段，有可能每一个礼拜，然后往返了台中、台北这样子的一个车程，还有付出的时间啊、<对>心力这些等等，包含你刚刚提到的，因为狱警的一个求知，然后每天陪着狱警在上大学的时候背他从三楼到五楼，那种画面想起来就真的很动容。所以狱警，嗯、<哼>我想出生在一个。很棒的一个家庭，你有一个很爱你的爸爸跟妈妈，然后从你之前给我的一个简报啦，里面你都有说到，这个爸爸妈妈因为要照顾你，那两位也都辞了公职，然后全心全意的来照顾你。还有刚刚我会有听到一个重点，就是其实有的时候沟通，比如说在跟外界，如果说因为毕竟是伤到小脑嘛。那小脑就是控制全身的肌肉，甚至包含发音、哈、哦、声带这些部分。如果没有办法好好的说出话，或者是说出来的口语能够让外界听得懂的话，觉得真的是是鸡同鸭讲或二条驴，就感觉上会跟整个外界隔绝一样
1: 。对对，对
0: 所以。狱警应该也是满肚子有苦说不出的感觉，就是啊，我心里面都想到了这些，但是我想要表达，但是却没有办法清楚地让你们知道，所以沟通这件事情其实是非常非常重要的，<對>特别是影响到语言这部分。所以后来妈妈也有提到，在明道大学的那个真实过程当中，需要很多的辅助来协助，包含沟通板啦、啊、电脑啦、啊、这些。其实，像罕见疾病里面也有一部分的病友，比如说小脑萎缩症，或者是那脊髓性肌肉萎缩症，甚至是渐冻人，他们也都没有办法发出声音来。所以，利用这个沟通的辅具，真的真的非常的重要。因为我们有的时候都知道说，如果大脑是 OK 的，那么我只要解决了沟通这一个部分，就可以让大家知道我心里面在想什么。我想要说什么，我表达什么。那表达这个部分，只要克服了的话，我觉得对于生活上面是一个很大很大的帮助。对
1: 对，对因为他们有时候口齿不清，所以我在旁边久了，他讲话我大概可以了解到一半，然后再来沟通就比较方便。但是跟外界沟通的话，其实是很困难的，所以他常常会带着他的 iPad 去用打字的，让对方知道他说什么。那因为这种困难，所以才会在小学的时候，我们办到启智班上会的六年。我是有时候会呼吁说，很多小孩子情绪不太稳，或者是说讲话你听不懂的，不要放弃。他应该是可塑性是非常高的，只是我们跟他沟通的那个方式不对，所以变成小孩子跟你讲讲不清啊，他就算了。尤其是脑性麻痹的小孩，很多头脑都非常好，但是就是被埋没了这样。
0: 嗯，对，这个我绝对相信哈，因为我也看到很多脑性麻痹朋友或甚至罕病的朋友，其实他们的整个智力是没有问题的。但是却因为沟通这个地方而或多或少被限制了他们的生活
1: ，所以他们福祉是非常重要的，包括 iPad、嗯、或者是沟通比沟通板了，这个其实都可以给他们很大的帮
0: 忙。这边也有一个好消息，就是我们无障玩家生活关怀协会第二个台北大学的张教授来进行一个特别针对发音功能受限的身障朋友，他们会。做这样的一个 AI 辨识系统，现在这个已经启动，那也有申请科技部的计划来去协助。预警是我们报名的候选名单之一。那透过这样的一个练习，能够让之后预警在出门使用 AI 引擎这样的一个 APP， 让他对沟通上面能够有更大的一个帮助。哦、我觉得生在这个时代了，某种程度，我觉得我们见证到了科技的一个发展。跟对社会上面的一个贡献，那使用科技、善用科技、善用工具，绝对是我们生长朋友第一个首先要学习的事情。好，那然后玉警妈妈也来跟我们谈一下哈，刚刚有提到了地板滚球这件事情，所以玉警本身从学校毕业之后，因为在学校至少学习了这么多。然后应该也会想要自己来从事一些什么样的工作之类的，对不对？对对对
1: ，对对嗯、他也很想
0: 。是，在这个当中有没有遇到什么样的一个，比如说在理想跟现实上面，那有所谓的落差冲突？也许由妈妈来帮忙预警，跟我们说，比如说狱警现在最想做的事情，假设列三件，或者是工作这样子。
1: 一年毕业以后，他后来就继续读研究所嘛，因为他大学是读中文系，然后研究所的时候，我们是想说他以后一定要用很多的电脑，所以他读的是资讯传播。那我们也希望说他利用资讯传播这个专长，能够给他带一些可以比较好运用的。但是其实说他们第一个他行动不方便，而且他的语言也不方便，再来。他整个人就没有办法很稳定，常常会有驱动，所以他整个要做的事情是有一点困难。本来也是想特别找到一个工作可以让他去上班啊，但是很多的尝试都不是很顺利哈。后来我们就想说，那什么事情才能够让他有就业的机会？所以就一参加很多，比如说。爱多美啊，或者什么可以用电脑来做一个生意或者谋生，可是其实都不是那么简单。虽然在爱多美有上到一个街，一然包董事长也有来亲自反奖，可是这个对他来说小的可以，但是一旦要做大，其实有很多的困难，所以他就关注在电商这方面。后来他也参加了东轩的电商。很幸运，就是外玩家也给我们一个机会，能够来参加这个电商，所以他一直想说，我在这方面是不是可以做一点事？啊，还是在摸索了。那后来因为外玩家他可以上柜，上柜的话，我们就有更多的空间可以来做一些这方面的生意，所以他将来或许比较有一点帮忙。
0: 对啊，那其实电子商务也是在我自己后天得到了这个疾病，然后也因为肢体受限，最终所得出来的一个结论啊，我也是思考了很多各方各面的一个面向。那像我自己本身，我身体容易累，然后呢，我又怕热又怕冷，我觉得容易累变成是我身体上面的一个最大的障碍，<笑>只要一出去哈。有的时候，我甚至我的体力还输一些脊髓损伤的朋友们。这个是每一个人的状况其实都不一样，所以后来我就想到说，哎，网络其实是一个还蛮不错的东西。那它也是一个科技很普遍的部分，在外玩家的平台上面，其实也有很多的伙伴。我觉得预警加入之后，我们都可以分享很多的例子。有的时候，像有一些视障的朋友啊，他做电商也可以。做的还蛮蓬勃的，就是我也认识的一些脑性麻痹的朋友，比如说台南有一位啦，高雄也有一位，那他们也都遇到同样的困难。那我觉得预警最大的一个优点就是有妈妈的相互扶持跟这样的一个支持，我觉得这个是最棒的，因为家人一起来，然后一条心，共同学习，那这样子能够真的稳健的。来帮狱警找出一条所谓的经济自立的一条路，这样子。在听完了狱警跟狱警的妈妈跟我们叙述一路走来的这个心路历程当中，听的真的是非常非常感动，也勉励有生长家庭的爸爸妈妈们，看着儿女，即使自己不坚强，儿女已经表现出坚强的一面，我们就跟儿女一起学习。一起变坚强，因为有了你们的坚强，他们才可以更坚强，走得更顺利。而下一集的节目当中，狱警还有自己的梦想想要完成，他想要成为一个生命教育讲师，并且也希望能够从电子商务跟网络科技这个地方来去发挥自己的所长。但是在沟通方面有绝大限制的他。要如何克服这样的一个困境呢？请持续锁定无爱力量生生不息跟无爱玩家的 YouTube 频道，帮我们按赞、订阅跟分享哦。我们下次见，拜拜。A A A， 修蛋起来，后面的影片还有彩蛋哦，不要错过，请继续看下去吧。
2: <笑>没有真理哈、哦，嗯、对不对？啊、谢谢要不要让女儿继续拍？可以啦。一直因为它不方便嘛，所以小时候会比较依赖呀、啊哦、但是后来我想一想，因为我们总是会先走嘛，所以我就一直。正常的小孩子来教养他，所以他从小也蛮独立的。从他高中毕业以后，慢慢就是接触很多也是很不方便的小孩子，他们都可以、嗯啊，可以出来读大学。所以他就跟我提出要读大学。出来读大学以后，他看见很多同学有的都不能出来，所以他就一直跟我说，为什么很多妈妈都不愿意让小孩子出来？读书，他就跟我说：“妈妈这样不对。”他就想说：“我必须要把我的朋友带出来。”当初我有十几年都不待在家里，是狱警把我带出来的。有一天就是约我到他家去，教我怎么打地板我第一次这样打打，跟他一起这样的打的，就觉得还蛮好玩的。台中市本来都没有地板滚球的队。他就觉得我应该把台中市地板滚球的风气把它弄出来，所以他会去教那些不方便的身障的朋友这样。啊，那你就坐我要买。我分开吃就可以了。好，谢谢。最近他也在去宣导友善餐厅的选择，就是说那个餐厅可以让身障者自由的出入、吃餐方便、结账方便。
0: 一起来做自
2: 立生活，想那个成立一个台中市喜乐心自立生活协会，帮助更多身障朋友来学习过自立生活。他很勇敢去尝试，他不敢做什么，一顿搞过，妈妈我试看看，就跟当初要读大学一样，要读大学也受过很多的挫折。你第一年考不好，第二年考上了，学校不愿意收，第三年幸好明道大学非常的配合。我很欣赏她是一个很好强的一个女孩子，不认输的一个女孩。子。她只要决定做什么的时候，她就一直往前走，就算会遇到困难，她也会想办法去把它突破。想做什么就勇敢地去做。<笑>